0: Bonjour maîtresse
1: Le micro est dans la classe. Florence Saufoy.
2: Comment faire pour adapter le lycée d'aujourd'hui aux compétences de demain Dans un monde qui évolue et qui doit faire face à de nouveaux défis les lycéens doivent notamment faire preuve d'initiative, de curiosité et de communication pour affronter les enjeux du XXIe siècle. C'est ce constat qui a poussé les enseignants du lycée La Martinière-Duchère à Lyon à expérimenter de nouveaux espaces d'apprentissage. Adieu les rangées de tables les unes derrière les autres et le bureau du professeur sur l'estrade. Avec le projet IDEMAN porté par Pascal Meriot et ses collègues, un vent de changement souffle sur le lycée salles modulables, murs d'écriture, tablettes et bornes Wi-Fi, le lycée de demain existe déjà à la Martinière du Cher. Suivez notre reporter Diane Béduchaud pour une découverte de trois lieux emblématiques du projet IDEMAN. La salle de classe modulable, le CDI avec des fat boys et des murs d'écriture et la grande rotonde, lieu de détente et de travail.
3: Bah, c'est vrai que la grande rotonde, c'est vraiment le, le point central en fait, de notre lycée. C'est un peu comme euh, bah, la salle commune d'Harry Potter, on va dire. Voilà. C'est ça, en gros, c'est vraiment la salle où tout le monde peut se retrouver euh, et on peut partager euh, plein de trucs. Et, donc c'est agréable, on peut un peu allier l'utile à l'agréable, travailler, échanger, discuter, voilà.
4: Alors donc nous sommes à la Grande Rotonde, c'est ça, c'est pas la cafétéria ici. Et donc c'est un, euh, une immense salle avec des grandes baies vitrées, des grandes vitres, c'est très lumineux. Et on peut trouver, il y a deux grandes tables assez hautes avec des, des tabourets, un peu des chaises de bar. Beaucoup de canapés de toutes les formes, on se croirait presque au Starbucks. Et il y a même des petits box un peu à l'écart. Alors je sais pas ce que c'est vraiment Alors ces box, c'est quoi Soit des le de travail
1: collectif, soit des box de travaux individuels. En fait, il y a beaucoup de prises aussi, au sol, euh, sur les canapés, etc. L'enjeu, c'est euh, la recharge du smartphone en particulier pour les élèves. Et puis un espace euh, au fond, alors deux distributeurs de boissons et également un espace de bar qui est autogéré par euh, le CVL. C'est un espace qui a été entièrement euh, géré, enfin qui est aujourd'hui digéré et qui a été entièrement pensé par les élèves du conseil de VDCN. Et qui a donc été financé en partie par l'établissement, par la région et par la maison des lycéens.
3: L'année dernière, on n'avait rien. Et en fait, euh, la cafétéria, c'est une demande qui est faite depuis euh, plusieurs années, depuis très longtemps par les élèves. Et euh, du coup, bah, on est content que ce soit enfin mis en place cette année, parce que c'était vraiment une forte demande des élèves.
5: Brice Gonsalves, donc je suis un des cinq conseillers principaux d'éducation du lycée La martinière Cher. Le but, c'était d'aménager un espace justement avec des espaces de travail, des espaces de détente, au sein d'une pièce qui au départ était... Euh, une rotonde, on appelait ça la grande rotonde, c'est un espace euh, voilà, assez indifférencié où justement les, les élèves venaient mais ils ne savaient pas spécialement quoi y faire et c'était pas un espace très confortable ni pour travailler ni pour être ensemble. Donc là ils ont une réflexion qu'ils ont menée hein, en groupe avec les élèves du Cével et puis aussi par l'intermédiaire de deux sondages, euh, ils ont demandé aussi beaucoup l'avis des autres, des autres lycéens, des étudiants euh, et le projet a été coordonné par la direction, par euh, la vie scolaire et donc par les élèves du CVL qui, qui ont beaucoup réfléchi pour aménager cet espace. Il y a eu un choix au niveau du mobilier, au niveau aussi de une réflexion aussi pour pour savoir comment organiser cet espace, pour qu'on puisse à la fois se détendre, travailler individuellement ou travailler aussi en groupe. C'est l'animation éducative au départ notre notre objectif, donc mener à bien des projets avec les élèves dans le cadre justement des instances lycéennes, leur permettre de s'impliquer directement ça les valorise et après auprès de leurs camarades aussi, les camarades se sentent vraiment, se sont vraiment partis prenant du, du lycée et ça, ça crée un sentiment d'appartenance qui, ben voilà, qui, qui est très positif au quotidien pour tous
3: bah, Je trouve que c'est un aménagement qui pousse plus euh, à, on va dire, enfin, qui est plus convivial et qui pousse plus à échanger les uns avec les autres euh, plutôt qu'avant, on avait juste trois tables, en fait, et on se mettait autour. Là, on a, des, bah, on a du coup des canapés qui sont ouverts, où on peut plus discuter, et en même temps, on a aussi des tables de travail, donc on a deux espaces vraiment, un espace plus de discussion, d'échange et un espace plus de travail euh, sérieux. Du coup, c'est bien.
6: Je m'appelle Gabriel Lienard, je suis le professeur donc du lycée La Lamartinière-Duchère à Lyon. C'est un établissement euh, donc, qui se situe euh, à l'ouest de, de Lyon, qui est un établissement important, probablement le, le plus important de l'Est de la France, 2400 élèves et étudiants.
4: Et donc, euh, au sujet de ce projet IDEMAN, donc, de développement des, des aménagements d'espaces scolaires au sein de votre lycée, euh, quel est votre regard, vous, en tant que proviseur, sur cette modification des espaces scolaires On pense notamment à la cafétéria qui est toute jeune, au CDI qui a été aussi remodelé, aux espaces de classe. Quel est votre regard à vous
6: Moi, je suis arrivé dans cet établissement à la rentrée dernière. donc Je, je n'ai pas été des pionniers qui ont engagé le, le, le projet, en tout cas ici, qui est un projet qui est largement porté par un collectif d'enseignants qui ont travaillé depuis quelques années déjà à, à ce projet et qui ont réussi à créer une véritable dynamique dans l'établissement, aussi bien entre eux, entre les enseignants. Que avec d'autres personnels hein, qui ont été mis dans la boucle aussi, des personnels d'entretien notamment, qui ont pris leur part dans cette affaire, qui apportent leur contribution et qui sont fiers de le faire, que d'ailleurs euh, en direction des élèves. Il faut également noter que les élèves, vous avez parlé de la cafétéria, mais les élèves sont partie prenante aussi sur euh, ce, ce projet globalement. Donc je, ce que je retiens principalement de, de ce projet, c'est d'abord qu'il met en dynamique euh, des personnels et des élèves dans l'établissement autour d'un projet, qui est un projet qui vise effectivement à, à faire évoluer les espaces, mais pas simplement pour faire évoluer les espaces, mais aussi pour conduire à des pratiques euh, pédagogiques différentes. Et alors qu'il est, l'évolution de ces pratiques, elle reste peut-être modeste en termes de nombre d'enseignants qui s'inscrivent dans ces, ces nouvelles pratiques, mais euh, néanmoins pas du tout négligeable. Et, et je pense qu'effectivement, nous sommes dans une démarche qui, qui va faire tâche d'huile, qui va progresser en tout cas dans notre établissement et peut-être ailleurs, je l'espère et c'est d'abord cette dynamique qui me paraît intéressante
4: Donc Là je monte les escaliers pour aller vers la salle B 304 où se trouve Pascal Mériot et sa classe de première S bah, Ce qu'il faut c'est
1: bien avoir les figurés de la légende pour ensuite être capable de les localiser je m'appelle Nassim Bouli et je suis en classe de première S3.
5: Je m'appelle Rémi Kopp et puis je suis dans la même classe. Je m'appelle Ado Arendo et je suis en première S3.
4: Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer là dans quelle salle on est et qu'est-ce que vous êtes en train de faire
5: On est dans une classe où on peut travailler en collaboration avec des tables qui forment des îlots différents îlots et avec des tableaux des tableaux Velleda pour pouvoir mettre en commun tous les travaux qu'on fait et donner des idées à tout le monde un petit peu.
4: Et là, justement, vous êtes en train de travailler sur quoi comme exercice
5: Alors euh, là, on est en train de faire une carte sur l'attractivité, le, l'esprit de ville mondiale dynamique de Paris. Et du coup, on est dans cette salle pour pouvoir être tous ensemble, les uns en face des autres, et réunir les idées, parce que c'est plus pratique comme ça que si on est tous à côté les uns à la suite des
4: autres,
1: ça prend vite beaucoup de place, on ne voit pas forcément. Alors que là, on peut communiquer. Euh... Donc ce que vous voyez ici, c'est ce que vous voyez là, en plus gros, d'accord On va changer d'échelle. Donc là, ça c'est le pari intramuros qui est délimité par le périphérique, okay. d'accord Donc c'est ce que vous voyez ici, ok Et vous, vous êtes à une autre échelle, votre pari intramuros, il est là, regardez votre méandre de la Seine là, mm. vous avez tracé, et la Marne, le début, qui est là,
0: on est là, okay. d'accord Là vous avez votre Seine qui fait un grand méandre et qui revient
1: d'ailleurs, normalement elle ne revient pas dans Paris, elle revient à l'extérieur ici, ah. vous avez à nouveau un grand méandre de la Seine qui repart,
3: d'accord okay. la... Et tu veux mettre quoi dedans
4: du coup, les enseignants, ils doivent forcément revoir leur manière de faire oui. avec une salle comme ça. Alors, je ne sais pas, est-ce que tu as eu des retours sur ce que pensent les enseignants de ces salles Et est-ce qu'il est qu y a des formations ou des, de l'auto-formation Comment vous faites pour justement essayer de modifier votre façon de faire
1: On peut voir dans chacune des salles, on a fait disparaître le bureau du professeur. Euh, ça n'empêche pas que le mobilier modulaire comme celui-ci permet de la frontalité si on le souhaite à un moment donné ou à un autre. On voit bien que là, la salle elle a été aménagée, certainement pour un souci de visionnage sur le vidéoprojecteur du prof et puis euh, des îlots derrière éventuellement, mais la plus, le plus souvent c'est une salle qui est en îlots. Donc ce qui fait que forcément quand on est avec huit îlots et 40 élèves, il euh, n'y a plus de frontalité. Et un de nos postulats, c'était justement de faire disparaître la charge du professeur. Ça implique que le professeur aussi, euh, souvent dans les îlots, va se retrouver plutôt au centre de la salle, ça questionne sa mobilité au sein de l'espace. Et de fait, les activités qui sont menées ici ne sont pas très propices à la frontalité. Donc ça veut dire que quand le professeur euh, ben veut de la frontalité, faut il faut qu'il change de salle. Et donc ça veut dire que quand il vient ici, forcément il met en œuvre une situation où euh, il va être plutôt dans la gestion du groupe et éventuellement dans la communication avec le groupe ou intergroupe. mais rarement dans une situation où il va faire 30 minutes ou trois quarts d'heure de reprise. À ce moment-là, il vaudra mieux qu'il soit dans une salle autobus. Mmh. Donc, forcément, ça implique que les collègues réfléchissent à leur pratique quand ils viennent ici. Pour ce qui est des formations, euh, oui, alors nous, on a monté un groupe de travail maintenant depuis 4 ans. Donc, il y a eu des formations, il y a eu des réflexions. Il existe aussi des formations, je pense, en SVT, par exemple, sur la classe mutuelle, sur la classe puzzle. Enfin, euh, donc, les profs qui ont envie de se former peuvent le faire. Et puis, il y a aussi un peu d'essaimage au sens où les, les, les collègues discutent entre eux, se, euh, partagent parfois leur expérience dans, dans ces espaces-là et, et c'est de manière aussi informelle que les choses peuvent se faire.
7: Je m'appelle Madame Dargaud, je suis professeure d'italien à la Martinelle du Cher. Depuis que les deux salles euh, au bâtiment B ont été aménagées, ça nous a permis, nous les profs de langue, et en particulier euh, lorsqu'on a des classes de différents niveaux et différentes orientations, d'exploiter de, non seulement le mobilier, Proposé, à savoir des chaises roulantes qui permettent un déplacement rapide et une création des groupes de façon facile. Mais surtout, on a la présence de murs d'écriture qui nous permettent de mettre les élèves en action euh, en train d'écrire ou de faire des expressions écrites. Donc oui, je les utilise beaucoup.
4: Donc quand vous les utilisez, euh, qu'est-ce que ça permet de
7: changer par rapport à une classe traditionnelle pour ce qui est de l'expression et de la compréhension de l'oral, le fait de pouvoir rapidement constituer des groupes de niveau ou de thématique et d'utiliser les tablettes, ça leur permet d'être beaucoup plus autonomes et d'organiser un, un vrai scénario pédagogique de A à Z sans l'intervention de l'enseignant. Quel est votre avis sur le fait de travailler dans des salles comme ça Qu'est-ce que vous en pensez
3: c'est agréable, ça change. On a plus envie de travailler, en fait, je trouve. C'est plus... On est plus à l'aise. Je trouve on est plus... On échange. En fait, ça change des classes, on est tous alignés. Enfin, si on dépend un peu du prof, mais plus comme... plus comme si on était en classe entière.
4: Et comment tu vois que tu dépends plus du prof
3: En fait, je l'appelle plus... Enfin, J'ai moins besoin de lui. Parce qu'il enfin, y a la tablette, il y a... On passe les manuels, en fait on a tout le matériel pour, donc on a... Et on
5: peut s'aider aussi quand on, quand on a besoin d'aide et que le prof n'est pas disponible, on peut demander aux autres élèves.
4: On est plus
3: autonome, je trouve.
4: Et pourquoi tu penses que c'est important d'être autonome Parce
3: que je pense que, bah, comme nous le répète tout le temps le prof, euh, les études supérieures, on n'aura plus un prof qui nous courira comme ça après derrière, ce sera des cours magistraux et... Euh... On dépendra que nous-mêmes,
4: en fait. Du coup, ce que, ce que vous étiez en train d'expliquer, c'est que les tablettes, ça permet vraiment... Enfin, les tablettes plus les tables qui bougent, l'aménagement, ça permet de modifier la manière de faire court. Et est-ce que vous pourriez nous donner un exemple d'une séquence que vous avez faite avec ces, dans ces salles-là, hum. euh, qui vous a marqué ou qui, était, qui, qui, qui fonctionnait bien parce qu'il y avait ces salles-là
7: par exemple, au premier trimestre, nous avons travaillé sur le projet du centenaire de la Première Guerre mondiale. Et donc, on a travaillé sur trois volets. Tout d'abord, le volet historique, est-ce que c'est la Première Guerre mondiale en Italie Ensuite, on a travaillé une œuvre littéraire d'un poète italien, qui était poète et euh, volontaire. Et un troisième volet, euh, les lieux de mémoire à Lyon, des morts de la Première Guerre mondiale, au cimetière de la Guillotière. Étant donné que nous avions différents volets à travailler, il était, grâce aux, aux tablettes et à la disposition des salles, de créer des groupes entièrement autonomes. Et en même temps, tout le monde pouvait mener ses propres recherches. Par exemple, ceux qui s'occupaient de la littérature ont pu euh, créer une carte touristique à partir des, des, des tablettes. Euh, ceux qui étaient présents à la commémoration au cimetière d'Agliotère ont pu former des vidéos et euh, récréer les interviews faites aux adjoints de la culture qui étaient présents au cimetière. Et ça, on ne peut pas le faire sans des outils informatiques faciles d'accès. Et ceux qui ont travaillé sur l'aspect plus historique, ça leur a permis de trouver des documents, les constituer en PowerPoint, les transformer en vidéo, et finalement, chaque poème étudié a été mis en parole et mis en... En vidéo, c'est-à-dire que les élèves imaginaient des images et des musiques qui pouvaient s'accorder à la thématique, à l'ambiance suggérée par la poésie. Nous avons créé des QR codes et nous avons constitué une expo numérique, en fait.
1: Merci.
4: Donc, la salle 4108. Donc,
1: là, c'est la... la salle de sciences... Qu'on qu dit défonctionnaliser, entre guillemets, c'est-à-dire que l'objectif, c'est de pouvoir y mener euh, de l'expérience scientifique. C'est pour ça qu'on a un, des paillasses sèches, notamment, sur le long de, là, de, des murs, en fait, euh, qui étaient jusque-là inutilisés à cause des fenêtres. Donc on a mis des, des paillasses sèches avec des, des prises et une paillasse humide, donc en fait, euh, qui permet aux enseignants de sciences, dans une classe entière, puisque ici, il y a 40 places assises. Euh, de pouvoir mener des expériences scientifiques. Alors pas forcément euh, des expériences scientifiques comme on le mène dans un labo avec les paillasses en randonnion, avec carrelage, etc. Mais en tout cas, euh, de mener des expériences scientifiques relativement légères euh, qui permettent de travailler en classe entière dans des démarches expérimentales sans être obligé du coup de mobiliser un labo de sciences et en même temps de pouvoir pratiquer euh, bah, du travail euh, de groupe euh, euh, et notamment euh, ce qu'ils ce qu appellent en sciences tout ce qui va être de l'ordre de, de tâches complexes c'est aussi des espaces qui, sont, qui ont été beaucoup utilisés cette année pour les, les TPE dans lesquels les élèves sont soit amenés à travailler en groupe mais aussi parfois à être euh, en capacité de mobiliser une petite expérience et donc dans un seul espace en fait on peut tout faire donc on a du coup bah, notre, nos paillasses, on a ensuite des tables qui sont... Euh, qu'on a mobilisé un peu de partout qui, qui permettent de faire des îlots de 5, de 4 ou individuels ou se mettre ben, une configuration en îlot ou ici en autobus. Donc on a plusieurs types de configurations possibles. Des jeux de couleurs pour permettre de faire des travaux de jeux de couleurs pour les groupes par exemple. Et puis c'est des tables que les agents ont électrifiées. Alors par le plafond avec des fils de couleurs parce qu'on a une dalle chauffante dessous qui ne nous permet pas de percer. Donc on a trouvé avec eux le système de d'alimentation électrique par le plafond et qui nous permet en fait de brancher des matériaux, des matériel comme je sais pas moi, un microscope électronique un oscillographe par exemple ou euh, des ordinateurs parce il y a 8 îlots de 5 places en fait, à la base et donc on a une armoire là-bas avec 8 PC portables, donc un PC portable par îlot et puis une petite bande Wi-Fi qui permet de connecter les, les ordinateurs et puis un autre élément, alors là, qui est présent dans tous nos espaces qu'on a conçus ce sont des murs d'écriture et donc, qui permettent la pratique de ce qu'on appelle la classe mutuelle, donc, avec de grands linéaires de, de tableaux. Donc là, il y a à peu près 15 mètres de linéaire d'écriture, puisqu'on a trois tableaux de 5 mètres. Qu'est-ce que vous avez comme information
5: Non, bah, bah, tu mets, tu mets, ça, tu mets sur
4: Notre-Dame, ouais. Notre-Dame. Du coup, en fait, ce que tu appelles le mur d'écriture, c'est des tableaux blancs. Là, ce
1: sont des tableaux blancs, voilà, tout simple.
4: Mais qui sont... Euh, c'est quoi la différence avec un tableau blanc dans une classe traditionnelle Alors, Aucun,
1: sauf que dans une salle de classe traditionnelle, en général, il y en a un, et qui est celui du prof. Euh, là, il y en a trois de cinq mètres, euh, et qui sont donc ceux des élèves. Et donc, qui permettent aux élèves de venir travailler debout euh, au tableau. D'avoir chacun, par groupe, leur espace en fait, de travail. Ça peut être aussi un espace de brouillon. et de. de on a besoin de, de, de voir dans le groupe bah, ce qu'on retient, euh, ou les informations, ou le protocole scientifique qu'on est en train de mettre en place. Les... Là, moi, je sais pas, j'ai vu une séance ici, par exemple, où les élèves étaient euh, amenés à devoir résoudre un problème. C'était comment est-ce qu'on pouvait expliquer euh, dans l'estuaire de la Loire la présence de roches euh, qui étaient présentes dans le massif central et euh, ils avaient un certain nombre d'indices et il fallait qu'ils reconstituent euh, l'ensemble du problème pour euh, euh, trouver la solution. Et donc ils avaient à la fois des microscopes avec des roches euh, trouvées dans la Loire, ils avaient euh, une petite vidéo euh, d'explication sur certaines notions théoriques, etc. Et euh, chaque groupe avait euh, une heure pour euh, finalement trouver l'énigme. Et le, le tableau euh, bah, a permis aux, aux élèves de euh, progressivement noter tous les indices qu'ils trouvaient et d'essayer de... Euh, reconstruire euh, finalement le, ce qui avait pu permettre à cette roche d'arriver dans l'estuaire de la Loire. Donc voilà c'est vraiment un, un espace mais qui permet aussi à l'enseignant de, de voir euh, finalement euh, comment, comment ça se construit et euh, également aussi lorsqu'il reprend de, de pouvoir avoir une visualisation sur euh, tous les, toutes les démarches par exemple de chacun des groupes donc une espèce de mémoire collective et là on est vraiment sur le principe de, de, cette, ce principe de la classe mutuelle.
4: Je suis donc avec Charlotte Larocca, enseignante documentaliste au lycée Lamartinière-Duchère. C'est vraiment euh, un des espaces marqués par euh, ces modifications. Et, euh, et surtout, bah, c'est l'espace où vous travaillez tous les jours. Donc, est-ce que vous
8: pourriez peut-être déjà nous décrire le CDI et les modifications par rapport à l'ancien CDI euh, Le CDI est en évolution depuis 2010, date à laquelle je suis arrivée avec ma collègue Madame Perussel. Euh, nous sommes trois documentalistes. Et quand nous sommes arrivés, on a un peu pris peur euh, sur l'état du CDI, c'est-à-dire qu'il n'avait pas beaucoup de lumière, les espaces n'étaient pas du tout pratiques et pas du tout propices à l'enseignement de notre discipline. Donc on a fait quelques aménagements, ça a été de déplacer des armoires déjà, de revoir le fonds documentaire, le positionnement du fonds documentaire, d'acheter des nouveaux bacs pour les bandes dessinées, d'acheter plus de BD pour que les élèves puissent lire au CDI. Ça a été aussi une autre démarche, acheter aussi beaucoup plus de fiction, que les élèves lisent volontiers au lycée et que les élèves empruntent. Donc on voulait faire de cet endroit un espace euh, accueillant, de détente aussi, euh, pour retrouver le plaisir de lire. Donc ça c'est important. Depuis l'année dernière, on a mis deux fat boys dans cet espace. On a rapproché notre, euh, nos étagères de romans pour que les élèves puissent euh, lire facilement dans les fat boys tout en attrapant facilement sur les étagères des, des romans. Et ça, je dois dire que ça marche quand même bien. Et on a dans cet espace-là à droite, on a aussi toutes nos bandes dessinées, nos bacs à BD. Parce qu'on a 890 BD qui est énorme euh, donc on a dû séparer notre fond de, notre fond de bande dessinée il y a une partie qui est tout au fond du CDI dans le nouvel espace qui a été créé mmh. cet espace donc il avait été créé par la, une commission de sécurité il y a trois ou quatre ans et c'est un espace qui était assez moribond les élèves ne l'utilisaient plus du tout ils n'y allaient pas avec plaisir euh, cet espace il a trouvé un il a retrouvé un, un nouveau souffle, en fait, cette année. Les élèves s'en sont vraiment emparés. On a modifié tout le mobilier de cet espace. On a enlevé les tables et les chaises classiques pour installer des tables et des chaises modulables sur roulette On a 18 tables et 18 chaises qui peuvent s'empiler ou se moduler, comme on veut, en fonction des projets. On a aussi trois tableaux euh, blancs. Qui, donc un tableau qui est fixé au mur et deux tableaux mobiles qui peuvent euh, s'utiliser comme des cloisons. À la fois, ça nous permet de séparer les groupes pour le travail et à la fois, ça nous sert de panneau anti-bruit. On a installé aussi un hub pour que les élèves puissent recharger leur téléphone portables et leurs ordinateurs parce qu'on a beaucoup d'étudiants en post-bac qui utilisent. Euh, leur propre euh, ordinateur portable. Ils ont toujours des difficultés à les faire charger parce qu'on a des prises euh, sécurisées. Donc c'était compliqué pour eux de, de trouver des, des espaces pour ch faire charger leur, euh, leur appareil. Et puis dernière chose, on a acheté neuf tablettes avec une borne Wi-Fi. Donc, les tablettes euh, sont utilisables au CDI, que ce soit dans les Fat Boys ou dans, les... ou dans tout l'espace du CDI. Et elles sont reliées au Wi-Fi. Donc, euh, les élèves peuvent les utiliser comme ils veulent.
4: Alors, euh, donc, quand je suis arrivée dans le CDI, je vous ai vu. Et tout de suite, j'ai vu que vous étiez autour de cette table. Donc, euh, pour la décrire, c'est une, une table qui est formée de plusieurs petites tables à, à roulettes. Elle est de forme ronde et on est dans un, un endroit qui est un peu à part, dans le CDI, dans une petite salle. Euh, Est-ce que vous travaillez souvent ici Et si oui, pourquoi
8: bah, Je viens tous les jours faire des annales de maths, surtout, et de physique. Et euh, c'est surtout aussi l'histoire qui est plus compliquée. Moi, j'aime bien cette salle quand même, parce qu'on est un peu plus euh, loin des gens. Et il y, y a
4: plein de tableaux blancs et on peut demander des, des feutres. Aux, enfin, aux dames du CDI, on a aussi des tablettes et on a une borne pour charger nos téléphones, c'est plus pour faire des travaux de groupe, pour euh, tout ce qui est TPE et tout je pense que ça doit être beaucoup, ça va être très pratique. Euh,
1: nous l'idée au-delà de la mutualisation c'est aussi l'espace d'écriture qui fait qu'on travaille debout et euh, dans le projet, euh, que ça soit à la cafétaria ou au CDI ou ailleurs, c'est aussi changer les postures. Donc, c'est permettre aux élèves ben, de, de se lever, de, de pouvoir euh, être actifs. Euh, euh, pour nous aussi, c'est des ressorts d'attention. On sait pertinemment que rester assis 8 heures par jour, ce n'est pas non plus forcément ce qu'il y a de mieux. Et quand, on travaille, quand ils travaillent debout, ce qu'on peut, qu peut mesurer de manière un peu intuitive, c'est le, le côté communication. C'est-à-dire que finalement, il euh, y, y a quelque chose qui se passe de par, de par le corps et la position, en fait. Et entre être assis autour d'une table et discuter à plusieurs autour du tableau, ou un élève debout face à un groupe assis, bah les dynamiques de communication entre eux ne sont pas les mêmes. C'est un des vecteurs qui, pour les enseignants, est apparu comme vraiment quelque chose de très fort. Donc on l'a développé dans chacune des salles qu'on met en œuvre. On développe en tout cas ces espaces d'écriture.
8: Bon, on a eu des petites choses qui ont été un petit peu loupées, comme au début les murs d'écriture. On a mis de la peinture sur du bois. Et en fait, on s'est aperçu que ça ne marchait pas. <rire> voilà. Il y a des petites choses un peu... Il bon, faut expérimenter. Donc ça, c'est des loupés. Bon, Maintenant, on a des tableaux blancs, c'est quand même beaucoup mieux. Mais euh, <rire> notre solution qu'on avait trouvée, ça ne fonctionnait pas. Voilà.
4: Mais co combien de temps il y a eu entre le début de votre réflexion et l'aboutissement actuel du projet
8: euh, Il y a eu deux ans et demi. Euh, C'est-à-dire qu'on a commencé... La première commission s'est réunie euh, en fin d'année, dans une fin d'année scolaire pour après donc pour impulser ce projet la deuxième réunion qu'on a eue c'était en septembre ou octobre de l'année suivante scolaire et donc c'était là où on est, on est allé voir le M Lyon et le collège de Champagne et là on s'est dit nous c'est possible euh, parce que pour, au début c'était un peu abstrait et donc là en tant qu'enseignant on s'est dit c'est possible de faire ça et après on a eu tout un tas de réunions pendant l'année pour voir quels étaient nos besoins ce qu'on voulait pour euh, comment on a commandé du matériel et on a en fin d'année scolaire 2016-2017, pour après tout commander et vraiment mettre en place euh, le projet.
2: Deux ans et demi de réflexion, de réunion, d'expérimentation, de retour en arrière, d'analyse et de validation, pour finalement aboutir à à des espaces scolaires adaptés aux besoins des élèves et des enseignants. Ils peuvent travailler en groupe ou s'isoler pour réfléchir seuls, chercher des informations sur une tablette ou bien écrire sur les murs pour expliquer leurs pensées. Que ce soit au CDI, dans la nouvelle salle de sciences ou la classe modulable, la créativité, la mobilité et la collaboration sont les maîtres mots. Les élèves coopèrent, mutualisent, ratent et recommencent, développent leur autonomie et s'épanouissent dans leur lycée. Le micro est dans la classe, c'est fini. Comme d'habitude, nous allons nous quitter en écoutant un témoignage adressé à un enseignant. Et nous avons besoin de vous, de vos témoignages. Il faut vous lancer. Prenez votre stylo pour écrire une lettre à votre tour et envoyez-nous vos courriers à cadecole lionfr Nous lirons votre lettre à l'antenne. Un grand merci à Diane Béduchot pour la réalisation de ce reportage. On se quitte en écoutant la lettre d'Amandine Monty sur The Wall de Pink Floyd. « Chers professeurs, vous qui avez su me trouver quand j'étais perdu, vous qui avez
9: su me donner confiance alors que je n'y croyais plus, je voulais vous dire merci. Je me souviens de votre bienveillance, de votre conviction, de votre vision de l'enseignement qui était tout à fait nouvelle pour moi. Vous m'avez montré mes forces et mon potentiel. Il en aura fallu du temps et des professeurs pour que je vous rencontre enfin. Vous m'avez donné la toute puissance, la certitude que je pouvais y arriver, que je pouvais réussir. Vous m'avez guidé. grâce à vous, j'ai trouvé ma voie et brillé à nouveau. J'étais lancée. J'avais de nouveau confiance en moi. À l'époque, vous étiez pourtant une jeune professeure. Vous m'avez transmis le goût de l'effort. Et avec vous comme modèle, j'ai redécouvert la joie de réussir et définitivement une envie d'enseigner. Je ne vous ai jamais oublié. Aujourd'hui, vous continuez de m'inspirer. Je repense à votre posture, votre attitude avec vos étudiants et je m'en inspire même après presque 15 ans d'enseignement. Je repense à vous souvent. Aux émotions que vous avez fait naître en moi, vous êtes mon phare dans la nuit, lorsque le doute s'installe. Sans doute ai-je fantasmé votre personne en un personnage fantastique, mais j'avoue que cela me porte et me permet d'avancer, de continuer à croire et à espérer dans les moments difficiles. Je suis grâce à vous, la professeure que je suis aujourd'hui. Je vous espère heureuse et épanouie. Madame Stripsak, encore mille fois, merci.
0: you all.